0: 科创五零跟科技龙头投哪个都是关键吗？科技龙头指数在每天五分钟定投聊通透专辑中间有一集讲了，赶紧去听那一集中间也讲了代码，指不定哪天就没了啊，赶紧去听一下。科创五零指数的连接基金现在连报还没报呢，所以啥时候出来不知道，因此呢，你现在想要定投它估计也够呛。打新基金可以代替固收加吗？打新基金记得一点哈，打新基金它要有底仓，所以一般呢，所有的打新基金的底仓都是买的像银行之类的这种大盘股做底仓，而且呢，打新基金正常的最佳规模，就是打新贡献收益的最佳规模，一般是在四个亿左右。所以如果打新基金的规模过大，到最后给你带来的这种打新增厚收益都不会好到哪里去。所以呢，如果你要挑打新基金，你就关注它的规模，应该是在四到五个亿为佳，不能够太大。而且，打新的这些基金本身它的这种策略就是固收加策略，只不过没有普通的固收加那么灵活而已，因为它更加的保守。可投可转债的纯债基金是否可以算固收加？说实话，可投可转债的纯债基金那就不是普通的纯债基金。它的风险有可能远远超过固收加产品。我们旗下的博时信用债就是典型的一支，你可以发现它的业绩非常好，在二级债中间排名第一，但是它的波动基本上跟沪深三百差不多，甚至比沪深三百都大，所以本质上面它已经算是一支偏，就是已经跟权益市场同步波动的产品了，这一种。我觉得是不符合固收加客户的这固收加客户的这种风险偏好的。固收加的权益持仓上限呢，没有一个特别的规定。正常情况下面，只要不超过百分之五十，都算是偏债混合，都可以纳入到固收加的范畴。但是呢，不同的产品可能在操作过程中间，你看它的历史波动率，你就会知道它的权益仓位到底是高还是低。你像我们在邮储的那只乐珍，它的权益仓位就特别低，只有百分之十，所以回撤就控制得特别好。但是呢，在牛市的时候，你会发现它跑不赢同类产品；但是在熊市的时候，它的表现就会特别特别的稳。所以这是把双刃剑，就看你自己适合哪一种了。另外补充一个问题，上一次呢，呃，我有找到基金经理过来跟大家聊了一个小时，关于可转债投资的相关技巧。那中间其实讲到了，如果不是打新，而是在二级市场想去投资可转债，那么挑选可转债的一些注意事项，就是哪一些可转债大家一定不要去碰。那我觉得呢，当时没有特别跟大家去做一个完整的总结，那么在这一集的最后呢，跟大家特意的把这个标准详细的列一下，以后大家如果想要在二级市场去进行可转债的这种投资。那么你就按照这几条标准去进行一个筛选就好了。那哪些可转债是不能碰的啊？大家记住了，第一，流通盘比较小。那一般来说，如果它的这个盘子小于五个亿，甚至于小于三个亿，那么就非常容易被资金控盘，容易被割韭菜。所以盘子过小是不要碰的。第二个不能碰的条件，那么就是可转债的换手率过高。换手率怎么算？用它每天的一个成交量，然后去除以它的盘子大小，这样子得出的一个值就是它的换手率。正常来说，如果超过百分之五十的单日换手率，这样子的可转债，相对而言它都是属于高换手率，那么很有可能会被庄家不断的对倒，所以这样子的可转债也是不要去碰的。而第三呢，就是指评级过低的可转债，一定不要碰。因为担心到时候这个上市公司会违约，有信用风险，那么就是大麻烦了。那怎样的这种评级算是低 ？AA 级以下的不要碰，大家记住了，要挑就挑 AA 加级以上的这样子的等级的信用债。最后一条就是转股溢价率过高的可转债也不要碰，谨慎对待，没有必要去冒这个风险。而转股溢价率到底怎么算？大家可以去回听我前面的节目，在专辑页面的右上角那三个点，点开之后搜索“可转债”的关键字，就可以找到过往我对于可转债所录制的节目。总之呢，可转债确实是一个比较好的投资品种，但是大家在进行投资的时候，一定要做到懂相关的条款，明白中间的风险，千万不要因为看到短期的这种暴涨。所以总觉得想要进去搏一把，那这样子到最后大概率你就是被割的那颗韭菜。而对于普通的小白来说，可转债打打心就好了，二级市场的投资根本就不要去做，没必要去做自己不懂的东西。